0: Guten Abend zusammen. Sind wir ready? Yes, ich bin mega ready. Ich freue mich auf den heutigen Abend mit euch zusammen. Wir dürfen äh, die Celebration mit euch genießen. So genial. Oh, ich sehe euch kaum. Es ist so neblig und hell da oben. Ähm, manchmal muss ich ein bisschen näher nach kommen, um zu schauen, wer ist denn? Ah, jetzt. Äh. <lacht> die Brille brauche ich noch nicht. Genau, das kommt noch. Aber noch nicht jetzt. Äh. In ein paar viele viele Jahre genau merci viel mal Mattu man könnte fast meinen es geht heute um eine Hochzeitsdrogpredigt oder so <lacht> aber es ist nicht ganz so aber am Morgen habe ich auch gefragt bevor es losgegangen ist hey äh, geht's es geht's heute eine Trauung oder so genau es geht heute um dieses Herz um dieses Herz und ich frage dich, bist du ready dazu dass Gott heute dieses Herz darf berühren bist du ready dazu, dein Herz aufzutun und Gott dran zu arbeiten. Und wenn du nicht bereit bist, da dazu, dann bist du am falschen Platz. Wenn du nicht mit einem suchenden Herz kommst, mit einem Herz, das offen ist für Gottes Wort, dann bist du am falschen Platz. Aber ich glaube, dass jeder, der da innen sitzt, ready ist für das Wort von Gott. Und dass du ready bist, dafür dein Herz heute Abend zu verändern. Wir sind der dritte. Äh, wir sind am dritten Sonntag von der Serie Habakkuk. Ich nenne ihn gerne der Habi. Es macht es irgendwie so persönlich, weil Habakkuk tönt einfach so Habakkuk, genau. Ähm und ich musste selber im Inhaltsverzeichnis der Bibel nachschauen, wo sich der Habakkuk befindet. Das Buch sind nämlich nur vier Seiten und wenn du weisst, wie du die Bibel aufschlässt, sind sie nur so ganz dünne Seiten und es ist gar nicht so einfach, den Habi zu finden. Aber als ich ihn gefunden habe, habe ich angefangen drinnen zu lesen und habe gemerkt, hey, das ist ein spezieller Prophet, der Habi. Ein spezieller Prophet deswegen, weil der Prophet, der vorher kommt, der Nahum, und auch ganz viele andere Propheten, die haben den Fokus gehabt, dass sie das Wort von Gott hören und dann am Volk weitergeben. Sie haben das Volk ermutigt, durchzuhalten, durch schlimme Zeiten und so weiter und so fort. Und der Habi war aber einer, der ist zuerst mal selber in eine so eine Glaubenskrise reingekommen will weil er gemerkt hat, hey, Gott lässt Sachen zu und lässt mein Volk leiden und ich verstehe nicht, warum. Und er hat den Spiel umgedreht und hat das Klagen von seinem Volk und auch sein eigenen Klagen, seine Zweifel, hat er angefangen zu Gott zu bringen. Und er ist nicht der Vermittler von Gott zu den Menschen, sondern er ist der Vermittler von den Menschen zu Gott. Und er hat angefangen, die Zweifel zu Gott zu bringen. Und gleichzeitig in diesem Prozess und das finde ich so beeindruckend am Habi, hat er gelernt zu checken, was es bedeutet, mitten im Zweifel innen Gott mehr und mehr zu vertrauen. Also, er hat nicht Angst gehabt, davor Zweifel herzubringen vor Gott. Und gleichzeitig hat ihm Gott ein größtes Vertrauen gegeben. Und auf das möchte ich heute Abend gerne den Fokus legen und mit euch eine Message stellen, was drum darum geht, dass es demütiges Herz zweifeln darf, aber es muss zuhören und dann wird es verstehen. Ein demütiges Herz darf zweifeln, muss zulassen und wird verstehen. Und ich möchte, dass du heute Abend verstehst, dass du rausgehst und verstehst, hey, es ist absolut okay. Und es wird dir im Glaubensprozess sogar helfen, wenn du mit deinen Zweifeln vor Gott kommst. Und die Zweifel anfängst laut aussprechen. Und anfangs auch mal bei Gott zu klagen und ihm zu sagen, was nicht gut ist und warum, dass du das nicht verstehst. Will wenn Gott etwas mit lappe Leben wird machen wenn du das zulässt, dann werden Situationen kommen, wo du Gott nicht verstehst. Und es geht nicht so gut. Und Gott wünscht sich nicht so mehr, als dass wir mit diesen Emotionen, mit diesem Unverständnis, mit dem Zweifel zu ihm kommen, wenn wir bei ihm genau an der richtigen Adresse sind. Ich bin letztes im Zug ähm, auf dem Weg zur Arbeit. Es war ein Samstagmorgen, früh am Morgen. Und dann ist ähm, schon am Bahnhof ist ein, ein Eritreer dort gestanden. Und da war stockhagel zu. Gewesen. Er hat wahrscheinlich schon die ganze Nacht hat getrunken oder wie auch, was auch immer das er gemacht hat oder gefeiert oder so. Und ich dachte, hey, hoffentlich steigt er nicht mit mir rein das wird mega peinlich und so. Und tatsächlich hat er gefunden, hey komm, ich habe nichts Angst vor und ich steige mit dir in den Zug ein. Ähm, da habe ich wenigstens jemanden zu reden. Ich habe ihn zwar kaum verstanden, er konnte kaum Deutsch können und das, was er konnte, war so etwas hinterhergelallt gewesen. Und dann bin ich mit ihm in den Zug gestiegen und er hat angefangen zu reden und reden, das habe ich nicht verstanden, aber dann plötzlich redet er davon, was, da, was er in der Eritrea erlebt hat. Und dass er dort sechs Jahre lang im Militär war und in dem Militär Kalaschnikow und, und äh, Leute umgebracht hat und, und ein großes Leid erfahren hat. Und du hast plötzlich gemerkt, wie Emotionen anfangen, vorzukommen. Und in diesem Moment habe ich ihn verstanden, warum das er zur Flasche greift. In dem Moment habe ich verstanden, warum er das alles vergessen möchte und nicht weiß, was er sonst tun kann, um das Leid zu vergessen. Ich glaube, dass es keine so Geschichte wie bei dem braucht oder eine Kriegsgeschichte oder was auch immer, dass wir zum Zweifeln kommen. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon erlebt hast oder wo du gerade drinnen steckst, aber mitten unter uns gibt es Verluste, die wir erleben. Es gibt Enttäuschungen, es gibt Verletzungen in Beziehungen, es gibt Ungerechtigkeit, mitten in deinem Leben oder im Leben von deinen Freunden. Und das macht etwas mit uns. Wir kommen manchmal an Punkte in unserem Leben, wo wir merken, hey, wir stellen uns die Frage, warum Gott es zulässt. Warum lädt Gott so schwierige Situationen zu? Was machen wir in dem Moment? inne? Der habe ist mit dem zu Gott gegangen. Und ich möchte dir heute Abend zeigen, dass es sich lohnt, mit deinem Zweifel zu Gott zu gehen, wo du auch immer drin bist. Die Kommunikation von Gott und dem Habi hat allein dadurch bestanden, als einmal das, was uns überliefert ist. Natürlich hat er auch noch sonst mit Gott geredet, aber es war ein Gebet, das daraus bestanden hat, dass er vor Gott gekommen ist und er hat geklagt. Und dann hat Gott geantwortet nachher. Weil zuerst lesen wir, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Der ich hat geschrauen vor Gott. Und wenn es da so steht, dann glaube ich, dass es das so ist. Der da ist vor Gott gegangen und hat geschrauen. Warum, Gott, lasst du das zu? Hast du schon mal vor Gott so geschrauen? Bist du schon mal vor Gott gekommen und hast deinen Kummer rausgelassen? Luthals, hast du schon mal deine Emotionen freien Lauf gelassen und bist bei Gott dich ausheulen und hast gesagt, warum machst du das nicht Der Habi hat es gemacht. Der Habi hat gewusst, dass Zweifel absolut okay sind. Aber ich glaube, dass der Habi ein Geheimnis herausgefunden hat, dass nämlich der Zweifel vor allem dann gerechtfertigt ist, wenn der zweite Schritt nachher ankommt. Und das ist zu hören. Da habe ich jetzt gewusst, es ist völlig okay zu zweifeln, aber ich muss bereit sein, nachher auf Gott zu hören. Was möchte Gott mit dieser Situation jetzt machen? Bin ich bereit dazu, still zu werden und zu hören, dass Gott mir jetzt eine Erklärung gibt darauf? Eine Erklärung, die vielleicht anders ist, als dass ich das erwarte. Und wir lesen im Habakkuk 2,1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie eine Wachborste Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf mein Klage wird antworten. Und ein später, nachdem Gott schon geantwortet hat, lesen wir, der Herr, der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Es vergangen ein paar Verse, wo Gott im Habi antwortet. Und nachher kommt die Aussage, hey, der Herr, ist so heilig, er wohnt in einem Tempel und wir müssen still werden vor ihm. Wenn wir eine Antwort bekommen müssen wir still sein. Und wir haben bei uns daheim ähm, gerade unser, 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 unser Büro umgeräumt und umgemodelt. Und es ist jetzt nicht mehr nur ein Büro, sondern es ist auch ein Prayer Room daraus entstanden. Weil ich einen tiefen Wunsch hatte, hey, ich muss einen Ort haben, wo nicht viel herum ist, wo keine Sachen rumliegen, wo ich einfach meinen Fokus auf Gott richten, kann, weil ich genau weiß, in meinen Zeiten, wo ich Zweifel habe und ich vor Gott muss kommen, brauche ich einen Ort, wo ich einfach kann, wo meine Seele kann ruhig werden, weil der Tempel von Gott bin ich. Und wenn ich möchte, wenn ich möchte ruhig werden, brauche ich einen Ort, wo ich so ruhig werden kann Und dann erwarte ich, bis Gott redet. Aber was ist? wenn Gott nicht redet. Was ist, wenn ich, wenn meine Ohren zu sind? Was ist, wenn ich blind bin, wenn ich Gott gar nicht kann kann, wenn ich nicht feig bin dazu? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist, wenn ich, wenn ich einfach Ohrenschmalz habe, der nur darauf ausgerichtet ist, Gottes Wort nicht zu hören? Ist dir auch schon mal so gegangen? Schau, das Problem, dass mir Gott manchmal nicht hören, liegt nicht an ihm, sondern manchmal liegt es Nummer an uns. <lacht> <lacht> Schaf Schafe hören die Stimme vom Hirte. Und in der Bibel heisst es immer wieder, dass Gott unser Hirte ist und wir seine Schafe. Und wir werden seine Stimme hören. Es ist eine Verheißung, dass er uns wird rufen wird, zu uns reden und wir werden ihn verstehen. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Das Problem lautet, dass wir nicht ganz so dumm sind wie die Schafe. Wir sind nicht ganz so blöd wie die Schafe auf dieser Welt. Weil die Schafe die haben in ihrem Kopf nicht, nicht viel mehr Kapazität, als einfach ey hier kennenzulernen und dann sind sie auf den eingestellt und dann kann nichts mehr anders kommen. Und dann werden sie nur noch auf die Stimme hören und auf nichts anders. Die könnten dursten irgendwo, wenn nicht dieser Hirte ihnen zu trinken bringt. Wenn sie einen anderen bringt, dann nehmen sie es nicht. Aber wir Menschen sind eben ein bisschen schlauer. Wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen, wir können denken, wir können in die Zukunft denken, wir können uns Sorgen machen, wir können uns überlegen, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und unser Problem ist, dass wir unser Herz selber so manchmal vorbereiten, dass es eben nicht mehr ready ist, auf Gott zu hören. Und das Ziel ist nicht, dass wir so dumm werden müssen wie die Schafe, sondern das Ziel ist von uns, dass wir unser Herz so vorbereiten, dass es ready wieder ist, die Stimme von Gott zu hören. Dass es mit der Zeit so ready ist, die Stimme von, nur noch die Stimme von Gott zu hören. Und das ist möglich. Wir können unser Herz so vorbereiten, dass es ready ist, die Stimme von Gott klar zu hören. Und das, um das geht es auch bei dem Bild, das ich euch hier zeigen möchte. Jesus hat nämlich das Problem schon gekannt. Mit seinen Jüngern, die wo, ähm, wo manchmal gerne zugelassen haben, manchmal nicht so gerne. Und er hat ihnen aufgezeigt, was es bedeutet, ein Herz zu haben, das ready ist für die Stimme von Gott. Und wenn wir Zweifel haben und dann ins Hose ist es ganz entscheidend, was für ein Herz das wir haben. Ob wir ready sind, die Stimme von Gott zu hören. Und es gibt so ein Gleichnis, vom Buh, wo du getreide ausseien, wo Jesus erzählt, und die Saat ist also steht sinnbildlich für das Wort von Gott, wo auf verschiedenartige Böden fallen kann fallen. Auf vier um genau zu sein, drei davon sind unfruchtbar und ein Boden ist fruchtbar. Beim ersten Boden lassen wir, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also die Wort, ähm, die Saat, die, Klang, die kommt erst gar nicht auf das Feld drauf, sondern auf den Weg. Und auf dem Weg kann sie zertrampelt werden, es kann weggeweiht werden, es kann nicht in den fruchtbaren Boden reinkommen. Ich nenne das das verschlossene Herz. Das verschlossene Herz, wo, ähm, wo ich da so eine, eine Kette drum da habe, die zu ist. Wo wir den Schlüssel dazu haben. Aber wo wir Menschen uns ähm, entscheiden dazu, manchmal das Schloss zuzuladen. Und du denkst vielleicht, ja, aber hey, das ist ja mega fies. oder? Wenn Gott zu uns möchte reden möchte und dann kommt der Teufel und nimmt es einfach weg. Warum darf er das? Der Teufel hat das Anrecht, die Wort aus deinem Herz auszunehmen von Gott, solange du das Herz für Jesus noch nicht aufgetan hast. Solange dein Herz für Jesus noch geschlossen ist und du Jesus noch nicht in dein Leben reingelassen hast, hat der Teufel's Anrecht, dir die Worte zu stellen und sie auszunehmen. Weil das Prinzip ist ganz einfach. Entweder lebst du unter der Herrschaft von Sünden oder du lebst unter der Herrschaft von Gott. Und wenn wir äh, Menschen, uns vor Tausenden von Jahren entschieden haben, hey, wir können es besser als Gott, wir können so ohne Gott. Ab diesem Zeitpunkt ist die Sünde in unser Leben hineingekommen. Und seitdem stehen wir unter der Herrschaft von Sünde, Wir sind der Sünde ausgeliefert. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der von sich behaupten kann, ich bin fehlerfrei. Das gibt es einfach nicht. Und Gott hat das Dilemma gewusst. Er hat gewusst, hey, weil wir die Entscheidung getroffen haben, sind wir nicht mehr frei. Und darum lassen wir nachher von dem Opfer, wo Jesus gemacht hat, Auch in der Offenbarung 5,8 heißt es Jesus hat das Opfer vollbracht. Er hat mit seinem Blut uns frei gekauft. Wieder vor Sünd. Und freikaufen musst du nur, wenn es einen Besitzerwechsel wieder geben gehen Jesus ist nicht einfach ans Kreuz gegangen, um etwas zu machen, dass es uns wieder gut geht. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns frei zu kaufen vor Sünden. Dass wir nicht mehr unter dieser Herrschaft von Sünden sein müssen, sondern dass wir wieder dürfen unter der Herrschaft von Gott sein Und ab dem Zeitpunkt, wo du dein Schloss, deine Kette für dein Herz aufmachst, für den Jesus, der für dich gestorben ist, um dich frei freimachen, ab dem Zeitpunkt bist du nicht mehr unter der Herrschaft von Sünden, sondern du bist wieder unter der Herrschaft von Gott. Und ab dem Zeitpunkt ist es dir möglich, Gottes Stimme zu hören. Der Teufel kann es nicht mehr nehmen. Er hat kein Anrecht mehr auf dich. Aber es geht nur erst dann, wenn du dein Herz auftust. Solange die Kette drum bleibt und verschlossen ist, werden die Wörter auf einen, auf einen Weg gehen und sie werden zertrampelt werden. Der zweite Boden. Andere Menschen wiederum sind wieder felsiger Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber Ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Das zweite Herz, das ist das untreue Herz, das ich hier ähm, so durchgeschnitten habe. Das untreue Herz entsteht dann, wenn wir zwar begeistert starten, aber anfangen im Kleinen untreu zu werden. Und Untreue werden in einer Beziehung, ne, du mir so oft vergleichen mit ja, wenn, wenn du fremd gehst nachherne. Untreue fängt schon viel vorher an in einer Beziehung drin, wenn du, wenn du, die Kommunikation anfängst vernachlässigen, wenn du anfängst vernachlässigen Zeit miteinander zu verbringen, wenn du anfängst anderen Sachen einen größeren Fokus zu geben, dann fängst du an, die Untreue zu sagen. zu sein. Und du fängst an, nur eine oberflächliche Beziehung zu leben und die Wurzeln griffen. Das Wort von Gott kommt zwar, kratzt zwar an der Oberfläche von deinem Herz, aber es geht nicht tiefer hinein. Und wenn dann ein grosser Sturm kommt in deinem Leben hinein, dann weiht das Wort wieder fort. Die Verheißung von Gott wird wieder fortgeweiht. Ich habe eine Statistik angeschaut, im Jahr 2017 haben 40'600 Berle in der Schweiz. 15'900 Pärchen haben sich verheiratet, das sind 40%. Aber das krasse ist, die meisten, die sich verheiratet haben, waren mehr als 15 Jahre verheiratet. Und Treue kommt nicht einfach so peng auf einmal. Das heißt, es ist ein schleichender Prozess. Und genau so ist es auch bei Gott in der Beziehung von uns zu Gott. Der Prozess kommt schleichend. Aber Gott hat uns wie ein GPS, ein Navi eingebaut, das uns daran hindert, in die falsche Richtung zu gehen. Das uns wieder auf den Weg zurückholt, wenn wir untreu werden möchten. Das GPS sagt nämlich: Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und dann entweder schaltest du es aus, weil es dich nervt, und dann irgendwann wirst du wie staub dafür, oder du sagst wirklich, okay, jetzt muss ich nochmal einen Bogen machen und umdrehen. Ähm, wir haben eben mit, dem, mit dem Prayer Room, den wir eingerichtet haben, haben wir unseren Fernseher ausgekippt und gleichzeitig haben wir entschieden, kommen wir uns Netflix zu. <lacht> genau. Ähm, wir haben uns äh, erkundigt, hey, was ist gerade eine gute Serie, die wir anfangen können. Wir haben eine Serie angefangen, die äh, uns gerade voll reingenommen hat. Und, äh, Miriam musste den Zahn ziehen und wir haben beide frei gehabt. Das heisst, einen Tag lang im Bett liegen und, und Netflix gucken. Super gesehen. Und dann, oder, dann fesselt dich die, die Serie. Es nimmt dich richtig rein. Und es ist ja voll okay. Aber ich habe gemerkt, die, die Spannung, die in der Serie innen ist und, und gewisse Sachen, Inhalte, die da drin kommen, die, die tun mir einfach, die tun mir in der Seele nicht gut. Und es macht mich unruhig. Und ich habe leicht hinten im Kopf gehört, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und am Anfang habe ich es noch ignoriert und irgendwann habe ich gemerkt, hey, komm, gib dir einfach einen Ruck und sag, sag doch, dass es dir nicht gut tut und dass du es nicht mehr schlagen. Und ab dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich gemerkt, yes, es ist genau die richtige Entscheidung gewesen. Weil es mich in der Beziehung zu Gott wieder stärkt. Weil es mich wieder zurückholt an das Herz von Gott, wo er meine, meine Treue möchte, die ähm, ich ihm gebe. Der dritte Boden, noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Hart Worte oder der Wohlstandsvergnüge. Müssen wir das alles streichen? Es geht hier nicht um das. Es geht darum, dass dein Herz mit der Zeit von gewissen Sachen überwuchert werden kann, die ähm, sich dort wie so eine, eine Schlingpflanze oder wie so eine Kletterpflanze festhaften. Und wir machen im Einzelnen jedes Jahr zweimal einen Get-Free-Day. Ähm, gestern hatten wir einen, der ist leider nicht standgekommen weil sich, sich viel zu viele Leute angemeldet haben. Aber da machen wir zwei Jahre mit, mit einem Fokus. Mit dem Fokus, dass du und dein Herz frei werden von diesen Sachen, die du uns die ganze Zeit, jeden Tag zumüllen Und schau, ich war schon drei oder vier Mal an diesem Get-Free-Day. Und ich habe jedes Mal Sachen gefunden, die ich habe vor Gott bringen Und merke, hey, da, das tut mir einfach nicht gut. Und ich muss mein Herz von dem wieder frei machen. Lassen. Da kommen zum Beispiel... Du kannst, bekommst so eine Liste und dann kannst du nachher ankreuzen, wo du merkst, ja, da bin ich nicht gut unterwegs. Zum Beispiel kommt, äh, manchmal ich den Zwang, anderen Menschen zu gefallen. Das nimmt dein Herz ein. Manchmal habe ich abergläubische Angewohnheiten, die mein Handeln beeinflussen. Das lässt dein Herz nicht frei sein. Oder schlimme Erinnerungen, wo dir nicht aus dem Kopf gehen, die immer wieder kommen. Oder vielleicht Sachen, die dich bewusst von Gott wegziehen, wie eben TV, game die Arbeit, die du, äh, die du viel zu viel herangehst, oder den Sport, wo du über überbewertest. Vielleicht schadest du deinem Körper an Verletz äh, durch Verletzungen, Sücht oder Zwangshandlungen. Vielleicht hast du Gedanken vor Wut, immer wieder die aus deinem Buch. rauskommt. Vielleicht hast du schlechte Gedanken über andere Menschen. Das sind alles Sachen, die uns vergiften. Ich könnte die Liste noch, 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 viel, noch, noch endlos weiter ähm, ablieren. Aber ist es nicht so, dass es jeden Tag Sachen gibt, die wo, wo sich anfangen, in unserem Herz festhaften. Und am Anfang merkt man es vielleicht noch nicht so, aber irgendein merkt man auch, irgend, irgendetwas ist nicht mehr gut. Und das ist, weil unser Herz überwuchert wird. Und Jesus hat, hat checkt, hey, wenn wir unser Herz überwuchern, dann hindert es das daran, den Platz Gottes wo geben, ihm gehört, und das er zu uns kann reden kann. Es heißt nämlich im Hebräer 12,1, lass uns alles ablegen, was uns in diesem Wettkampf behindert, wo wir mit Gott unterwegs sind, äh, wo wir angefangen haben. Auch oh, die Sünde, die uns immer wieder fesseln möchten. Wenn du Jesus angenommen hast und das Schloss aufgetan hast, heisst es noch lange nicht, dass die Sünde nicht immer wieder kommt und kann anklopfen kommen. Der Teufel kommt immer wieder und sagt, hey, weißt, ich möchte da noch etwas hineinsägen, das dich wieder von dieser Beziehung von Gott wegbringt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz klingt, aber er hat unglaublich Freude daran, wenn es dir in deinem Leben schlecht geht. Und wenn du dich lässt zumüllen, wenn dein Herz wieder voll werden darf, mit allem anderen, aber nur mehr mit dem, was Gott dir möchte geben. Und dann schlussendlich der vierte Boden. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich nenne das das demütige Herz. Das Herz, wo völlig ganz ist, das nichts drumherum ist, wo nichts überdeckt, das ist für mich das demütige Herz. Zuerst habe ich überlegt, soll ich es Herz nennen. Aber ein reifes Herz wirst du mit den Jahren bekommen. Ein demütiges Herz kannst du heute, an dem jetzigen Zeitpunkt, direkt umsetzen. Du kannst dich entscheiden, dazu entscheiden, ein demütiges Herz zu haben. Im Habakkuk 2 lesen wir, «Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen, wie das Wasser, die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Es wird ein Tag kommen, wo die Herrlichkeit von Gott für alle Menschen wird sichtbar sein. Und an diesem Punkt wirst du nümm anders können, als dein Herz anfangen Demütig ausrichten. Du wirst nümm anders können, als erkennen, dass, dass vor Gott nichts Angst wird Bestand haben als ein demütiges Herz. Aber du und ich haben die Möglichkeit, das schon jetzt in Anspruch zu nehmen. Du und ich haben die Möglichkeit, schon jetzt ein demütiges Herz zu haben. Dass wir mehr Lebensqualität, dass wir freier dürfen sein ähm, als jemals zuvor. Und der Habi ist für mich ein Vorbild da drin, dass er nicht einfach vor Gott kommst und gesagt hat, so, und jetzt du mal Antworten. Sondern der Habi hat ein demütiges Herz. Gehabt. Weil ein demütiges Herz das ist bereit, sich zu verändern. Wir haben am Anfang gehört, dass er auf die Stadtmauern aufgesessen ist. Und er ist nicht gekommen und, und hat gesagt, Gott und jetzt musst du reden, sondern er hat gesagt, ich warte hier. Ich warte hier, bis Gott zum richtigen Zeitpunkt sagt, jetzt wollte ich zu dir reden Und Oder habe ich bereit, zu lassen, Auch wenn Gott vielleicht etwas sagt, das er wieder nicht, wieder nicht wird verstehen wird. Ein demütiges Herz lässt sich berühren. Und ein demütiges Herz ist treu. Dr. der Habi hat alle gehabt, um zu sagen, hey, weißt was? Mein Volk muss so krass leiden. Und ähm, da kommt ein grosses Volk nach dem anderen, wo uns unterdrückt. Und Gott, mit dem bin ich nicht einverstanden. Aber der Habi hat gesagt, nein, ich gehe zu Gott und frage ihn. Ich frage ihn, was er für einen Plan hat. Weil sein Horizont ist viel grösser. Wir, sind, wir haben so ein begrenztes, ähm, Schäfle ähm, sicht manchmal, wo wir nicht so weit sehen, aber Gott sieht viel grösser. Er sieht viel weiter. Und ein demütiges Herz, das, das ist ungeteilt. Ein demütiges Herz tut sich nicht ausrichten nach «Das interessiert mich noch, wenn, wenn ich Lust habe, nehme ich von dem noch ein bisschen», sondern es, es ähm, Ungeteiltes Herz richtet sich nur nach dem Wort von Gott aus. Und wenn wir mit dem demütigen Herz und dieser Sehnsucht vor Gott kommen, dann wird er reden. Wenn wir Zweifel anbringen bei Gott und bereit sind zum Losen nachher, dann wird Gott reden. Und so hat er es auch beim gemacht. Er hat nachher zu ihm geredet. Und wir haben das letzte Woche schon von Andy gehört beim ähm, Andi. Er war von diesem Wort von Gott so krass berührt, dass er ihn durchgeschüttelt hat dass er es ihn mega mitgenommen hat. Und es ist vielleicht nicht die Antwort, die er erhofft hat, aber sein Vertrauen zu Gott ist gewachsen in diesem Prozess. Drin. Und ich möchte, dass du wirklich verstehst, dass Adam an dem heutigen Abend auch vielleicht der Zeitpunkt ist, wo du bei Gott mal darfst abladen darfst. Und die Zweifel mal darfst anbringen darfst und sagen, hey Gott, das und jenes verstehe ich nicht. Und ich komme nicht raus. Bitte hilf mir in diesem Prozess. Drin. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend dein Herz neu darfst ausrichten darfst. Weil du vielleicht ein verschlossenes Herz hast oder ein geteilt, es überwuchertes. Ich wünsche mir, dass du darfst heute Abend einen Schritt machen darfst, um ein demütiges Herz zu bekommen. wo bereit ist, auf Gott zu hören. Wo darf zweifeln, aber muss hören und nachher wird verstehen. Wir werden jetzt in einen Song gehen, der «Give me faith» heisst wo du einfach sitzen bleiben und Zeit kurz mit Gott, ähm, Gott haben. Und entweder bringst du dein Leid, dein Klagen mal vor Gott, entweder ähm, bringst du mal dein Herz vor Gott, um zu überprüfen, hey, was habe ich denn für ein Herz? Oder was für ein Herz möchte ich haben? Oder vielleicht kommst du einfach vor Gott und sagst, sagst Merci für, für das, was du jeden Tag hörst von ihm schon. Die Stimme, die du jeden Tag geniessen darfst, wo in dieses Herz redet, wo dein Herz schon so reif und so parat ist, ist ein Grund, um dankbar zu sein. Aber ich wünsche mir, dass du heute Abend einen Schritt machst, um dein Herz von Gott ganz neu zu berühren
1: with your spirit.
0: Lass uns zusammen aufstehen und gleichzeitig die Augen schließen. Ich möchte heute Abend für zwei Personengruppen beten. Und die erste Gruppe, die ich dafür bete, ist, wenn du in so einem Tal des Zweifel drin bist, wie der Habi, tief, hungrig und, und, und du weißt nicht, wie es aufwärts wieder wird. Du hast keine Ahnung, warum Gott das zulässt in deinem Leben. Du, du weißt nicht, was das für ein Plan kann von Gott sein kann warum das Leid passiert in deinem Leben. Warum so viel Unverständnis muss da sein. Und schau, Jesus ist sehr gekommen für die, die schwach sind. Und diejenigen, die, die ihn dringend brauchen. Und ich möchte für dich heute Abend beten und bitte, deine Hand aufzuhalten, weil du sagst, ja, ich habe solche Zweifel. Ich brauche Gott mehr als je zuvor in diesem Moment. Ich möchte gerne aus dem Tal rauskommen. Und ich möchte gerne die Stimme von Gott hören, was er vorhat mit mir. Dürfst du jetzt deine Hand aufheben, damit sie für dich beten kann? Yes, merci vielmals. So cool. Es ein paar Hände schon aufgegangen. Ich möchte gerne für dich beten. Vater im Himmel, du siehst all die Hände, die dir entgegengestreckt sind. Und es sind nicht nur Hände, sondern es sind Herzen. Es sind Herzen, die wir, so verletzlich wie wir sind, dir einfach nur herstrecken können. Und ich darum bitte bitten, dass du Heilig schenkst. Vater, wir kommen nicht vor dir und, und haben irgendwie das Gefühl, wir haben auf irgendetwas Anspruch, sondern wir kommen vor dir, weil wir einfach wissen, nicht wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und wissen, dass du der bist, der aber das Ganze im Griff hat. Dass du der bist, wo uns geschaffen hat und unser ganzes Leben wo der größere Horizont hat. Und wir bitten dich, dass du kommst und uns deine Worte vor. Weisheit, einfach in unser Herz hineinlässt, Dass du Wort vom Trost aber auch in uns hineinlegst. Dass wir dürfen neue Kraft schöpfen in dem Moment in, in dem Tal, wo wir drin, drin sind und nicht verstehen, wie es weitergeht. So bitten wir um deine Kraft und um deine Heilung. Wir bitten darum, dass du zu uns anfängst reden. Wir sitzen auf dieser Mur auf die und fangen an zu hören. In dieser Celebration, in der kommenden Wochen unser ganzer Leben, wenn wir unser Herz nach ausrichten, deine Stimme zu hören, Vater. Und wenn du heute Abend da bist und deine Hand jetzt aufgehangen hast, dann segne ich dich noch vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, dass du heute Abend komplett erneuert darfst werden. Dass dein Herz darf erneuert werden heute Abend. Und dass du von Gott eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung ins Herz hineingesagt bekommst. Amen. Für die zweite Gruppe, die ich gerne beten möchte, ist, wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte mein Herz auf ein nächstes Level bringen. Mein Herz möchte ich gerne wieder neu ausrichten, damit ich die Stimme von Gott einfach noch viel besser darf hören darf. Ich möchte bitten, dass du jetzt deine Hand aufhörst. Und ich möchte gerne mit uns beten. Danke, Jesus, dass wir da sind und dürfen wir einfach hungrig sein nach dir. Du siehst all die hungrigen Herzen, die wo deine Stimme mehr möchte hören Vater, inklusive mir. Und ich bitte dich darum, dass heute Abend ein wieder ist, wo wir einfach unser Herz aufräumen dürfen, es reinwaschen dürfen, es aufräumen, putzen, ähm, Winterputz machen, wie auch immer man es nennen will. Vater, wir geben es heute dir, her, unser Herz. Und füllt uns ganz neu mit deinen Wort. Wenn wir ein geteiltes Herz haben, dann geben wir es dir, um zum wieder zusammenflecken. Und wir sagen uns los von all dem, was uns überwuchern möchte, was in unser Leben möchte, was uns hindert, daran, deine Stimme zu hören. Und so geben wir heute Abend ein Commitment, Jesus dir persönlich, dass wir uns neu auf diese ausrichten segne du uns, jeder da in dem Saal für die kommende Woche, dass wir deine Stimme mehr denn je hören dürfen. Und dass auch die Celebration jetzt, wo wir noch in Worship hineingehen dürfen, ein Moment werden, wo wir dir näher kommen, dürfen, Jesus. Amen.